0: Про образование Светлана Боткина и Михаил Олейников. Дистанционное направление в работе КСРК ВОЗ
1: Не так давно начал свою работу голосовой образовательный портал КСРК. На площадке проводятся самые разнообразные мероприятия. Например... В КСРК каждую субботу проходят концерты, и эти концерты транслируются на нашей образовательной площадке. Это коллективы культурно-спортивного революционного комплекса, а также приглашенные гости. Концерты самые разнообразные, и классическая музыка, и народные коллективы выступают. Кроме того, транслируются и более крупные мероприятия. Например, недавно проходил театральный фестиваль и все спектакли транслировались в прямом эфире на портале. Чуть ранее мы проводили трансляцию поэтического конкурса. Два дня поэта читали свои стихи. Но ну, а также проводятся другие мероприятия более технического плана. Это вебинары, посвященные техническим средствам реабилитации, а также новые образовательные дистанционные программы.
0: Вот вы сказали, что на портале проводятся те или иные мероприятия, а все-таки хотелось бы уточнить, где они проводятся. Они же проводятся в каких-то помещениях КСРК.
1: Ну да, часть мероприятий – это прямые трансляции концертов, а часть мероприятий транслируется исключительно на портал, но, ну, естественно, они тоже проводятся в помещениях КСРК, но уже исключительно для слушатели они для зрителей.
0: Правильно ли я понимаю, что идет концерт, например, в большом зале КСРК, и весь этот концерт прямо из помещения транслируется на портал, вот от начала и до конца?
1: Да, совершенно верно. Именно так и происходит. Это какой-то зал КСРК, где установлено специальное оборудование, о котором я чуть позже расскажу, и вся вот эта трансляция вместе с объявлениями ведущих, с аплодисментами зрителей могут послушать слушателей на другом конце.
0: А могут ли слушатели, посещающие то или иное мероприятие, после окончания мероприятия обсудить, что им понравилось, что не понравилось, высказать свое мнение о чем-то?
1: Ну, конечно, и до, и после мероприятия люди могут общаться между собой, что-то обсуждать, спрашивать у администраторов, если они есть на портале. Но, естественно, во время концерта, либо во время какого-то выступления говорить нежелательно, чтобы не мешать другим.
0: Получается, что портал может заинтересовать любого пользователя. Кто-то любит поэзию, кто-то театр, кто-то музыку в живом исполнении. И вот разнонаправленность мероприятий, она позволяет любому пользователю найти для себя что-то интересное. Да?
1: Мы стараемся транслировать самые разные мероприятия, да, чтобы заинтересовать всех потенциальных слушателей, привлечь их внимание. Ну, естественно, можно общаться свободно в любой из комнат на портале, на любую тему. Это не запрещено.
0: А планируется ли как-то расширять круг мероприятий, добавлять какие-то новые направления?
1: Безусловно, мы будем расширять тематику наших трансляций и по мере возможности разнообразить их.
0: А можно ли транслировать на портале удаленные мероприятия? Ну, вот, например, мероприятие проходит не в стенах КСРК, а где-то еще.
1: Бесспорно, если будет позволять техническая возможность в том месте, где будет проходить мероприятие, его без проблем можно будет транслировать.
0: И следующий вопрос. Планируете ли вы трансляцию таких мероприятий? Потому что я думаю, что это было бы многим пользователям интересно.
1: Мы стараемся сделать площадку максимально интересной, и если будут какие-то подобные мероприятия, которые мы посчитаем нужным транслировать, то да, мы организуем трансляцию.
0: Как устроен портал? Сложно ли это технически? И самый главный вопрос, сложно ли пользователям будет подключаться к этому порталу?
1: Технический портал состоит из двух Одна часть к пользователю отношения никакого не имеет, это серверная часть, за нее отвечают администраторы, там хранится вся информация и различные технические вещи можно настраивать. А вторая часть клиентская как раз уже и нужна пользователю. Пользоваться можно порталом на разных устройствах, как на персональном компьютере, так и на мобильных устройствах на смартфонах под операционными системами Android и iOS. Вы устанавливаете приложение из Google Play или из App Store, либо портабельный клиент на компьютер. И после небольших настроек можно уже пользоваться спокойно этим ресурсом.
0: А насколько сложно настраивать эти клиенты? Сможет ли неподготовленный технический пользователь настроить этот клиент? Или ему потребуется помощь администрации портала?
1: Я бы не сказала, что настройка прям такая уже сложная. Как я уже говорила, программа портабельная, то есть устанавливать ее не надо, достаточно загрузить ее и положить на диск C вашего компьютера, вытащить ярлык на рабочий стол, как мы делаем со всеми нужными программами, и прописать свои учетные данные. Если вы не регистрировались, а как зарегистрироваться моторы? вам подробно расскажем, то в приложении прописаны уже учетные данные, и вам остается настроить только микрофон, если вы хотите разговаривать и что-то спрашивать на портале, и, естественно, динамики, чтобы можно было слушать.
0: Для многих программ на компьютере под скринридеры пишутся скрипты. Есть ли здесь что-то подобное?
1: Да, здесь тоже есть скрипты и для JOS, и для NVDA. И если вы пользуетесь такими программами, то скрипты устанавливаются самым стандартным образом.
0: Если все-таки пользователь хочет принимать активное участие в работе портала, но самостоятельно не может настроить свой клиент, может ли каким-то образом администрация портала ему в этом помочь?
1: Да, есть несколько вариантов решения проблемы. Во-первых, человек может позвонить, Администратором либо написать письмо, и мы удаленно подскажем, что настроить, а если уже и удаленно не получается, то мы можем прописать все данные в клиент, запаковать это в архив и выставить человеку по электронной почте
0: После того, как он распакует программу, ему нужно еще что-то достраивать или этого достаточно?
1: Необходимо будет достроить микрофон и динамики, потому что это удаленно уже сделать нельзя, сами понимаете, на каждом компьютере, на каждом ноутбуке своя звуковая карта, свои колонки, и вот тут уже настройки делаются индивидуально уже на компьютере пользователя
0: Ну и, видимо, установить скрипты
1: Ну да, и установить скрипты тоже
0: С компьютером более-менее понятно, что с мобильными устройствами?
1: Если мы говорим о мобильном устройстве на Android, то есть два способа получить доступ к порталу. Первый – это импортировать уже готовый файл с настройками, либо эти настройки прописать вручную. Что проще? Кому как. Импортировать, естественно, проще, потому что меньше действий от пользователя требуется. Но для этого нужно, опять же, загрузить этот файл с настройками из интернета. Если мы говорим о устройстве под управлением iOS, то здесь только вручную можно настроить. А какие
0: примерно параметры, что пользователя ожидает, можете примерно хотя бы перечислить?
1: Пользователю потребуется ввести доменное имя сервера. Также необходимо указать два порта и прописать учетные данные, логин и пароль. Если есть регистрация, то пользователь прописывает свои учетные данные. Если регистрации нет, то прописывается гостевая учетная запись.
0: Мы уже много раз употребили слово «интернет». Вот хотелось бы поподробнее, а где в интернете, на каких ресурсах можно найти информацию о портале, клиенты и прочее. прочее?
1: Во-первых, это сделать можно на учебном сайте КСРК. Адрес ксрк ру в разделе с новостями. Есть новости о голосовом образовательном портале. Там все ссылки присутствуют. Плюс есть группа ВКонтакте. Образовательные курсы КСРК ВОЗ там тоже регулярно все это прописывается. Ну и если вы не можете на этих ресурсах найти нужную информацию, можно всегда написать по электронному адресу ру и администраторы вышлют всю информацию и все ссылки.
0: А вот вы говорили про tt-файл. Правильно ли я понимаю, что администратор может прислать tt-файл, пользователь импортирует его в приложение, и у него уже настроен клиент?
1: Да, tt-файл предназначен для устройств под управлением Android. Там уже все прописано, и пользователю необходимо только установить приложение с Google Play и через соответствующие пункты меню этот файл импортировать.
0: Ну, наверное, пришло время поговорить об устройстве самого портала. Вот человек зашел на портал. Что он видит?
1: На портале располагаются некоторое количество комнат, которые также называются каналами, в которых и происходят все мероприятия. Кроме того, размещены объявления о предстоящих мероприятиях. Ну и, естественно, если кто-то уже пришел на портал, там будут отображаться и эти пользователи. Для того, чтобы вас можно было проще идентифицировать, необходимо указать свой псевдоним. Мы обычно просим указать имя, фамилию, Если это образовательный курс, еще и отчество.
0: Правильно ли я понимаю, что на портале можно транслировать сразу несколько мероприятий? Поскольку, видимо, каждое мероприятие может транслироваться в своей
1: комнате. Да, в каждой комнате может проходить свое мероприятие, которое абсолютно не зависит от происходящих в других комнатах. Вы читаете расписание, определяетесь, какое мероприятие хотите посетить. В назначенное время приходите в указанную комнату и слушаете, общаетесь.
0: А новости о предстоящих мероприятиях можно посмотреть, насколько я понял, как на портале, так и вот в группе "Образовательные курсы КСРК", да?
1: Да, и кроме этого у нас еще есть новостная рассылка для тех людей, у кого есть регистрация. На почту тоже приходят все объявления, все новости, касающиеся портала. На портале существует два вида регистрации. Это регистрация под вашими учетными данными, под вашими личными логинами с паролем. И так называемая гостевая учетная запись, которая уже прописана в настройках клиента. Если вы настраиваете приложение мобильные то... Гостевая учетная запись ⁇ это логин КСРК и пароль КСРК. Буквы латинские ⁇ маленькие. Чем же они отличаются? Смотрите, и на той, и на другой учетной записи вы можете как слушать, так и говорить. Но те люди, кто у нас зарегистрирован на портале, получают новостную рассылку на почту, и плюс они могут принимать участие в образовательных дистанционных курсах. Под образовательным курсом мы подразумеваем серию занятий, куда нужно постоянно приходить, выполнять какие-то задания преподавателей. То есть, это не вебинары. Если мы проводим какой-то вебинар, разве на какую-то конкретную тему, то для участия в этом вебинаре регистрация не нужна. Можно смело приходить и участвовать с гостевой учетной записью.
0: Получается, что регистрация нужна только, во-первых, для того, чтобы я был подписан на новостную рассылку портала. И второе, если я планирую посещать какие-то дистанционные курсы.
1: Совершенно верно.
0: Если я хочу клиент для компьютера, он уже под гостевой учетной записью авторизован. Мне достаточно его загрузить, распаковать, и я уже на портале.
1: Да, там все настройки от сервера уже прописаны. Вам остается только вот настроить при желании псевдоним и обязательно микрофон и динамики.
0: А если я загружаю приложение мобильное из App Store или Google Play, то мне все-таки приходится как-то что-то самому дописывать и подстраивать, или просить администраторов мне в этом помочь, да?
1: Ну, что касается приложения под Android, да, мы вам можем сделать .TT-файл с вашей личной учетной записью, например, если вы зарегистрированы, либо вы можете сами скачать такой файл для гостевой учетной записи и импортировать, а для iOS вам придется уже все прописывать самому вручную, там нет возможности импорта файлов.
0: А есть ли какие-то инструкции, вот как все это делается? Потому что если я не хочу обращаться к администрации портала, а хочу попробовать все сделать сам, где я могу это почитать?
1: Инструкции вы можете загрузить вместе с клиентами, тоже либо у нас на сайте, либо в группе ВКонтакте, там все достаточно подробно расписано, и как скрипты поставить, и где что брать.
0: Если все-таки я решил посещать ваши дистанционные курсы и подписаться на вашу новостную рассылку, какие данные мне необходимо прислать вам для регистрации?
1: Для регистрации необходимо на адрес ру прислать вашу фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона, электронную почту, пароль, который вы хотите, чтобы у вас был на портале, и также ваш регион, откуда вы. Населенный пункт, город, область. Собственно говоря, и все. Хочется сразу отметить, что телефон мы спрашиваем для того, чтобы можно было быстро оказывать вам какую-то помощь. Чтобы не вести постоянную переписку в электронной почте, чтобы можно было быстро вам позвонить и помочь в настройке. После того, как
0: я отправил данные о регистрации, сколько мне нужно ждать, придет ли какой-то ответ, как я узнаю о том, что я зарегистрирован и уже могу заходить на портал?
1: Мы стараемся регистрировать пользователей как можно быстрее, но обычно на это уходит от одного до трех рабочих дней, в зависимости от количества регистрации. Но в любом случае вы после того, как мы вас зарегистрируем, получите к себе на указанную почту письмо, в котором будет подтверждение, что вы зарегистрированы на портале, будут вот указаны ваши логин и пароль, а также все ссылки, где вы можете загрузить приложение.
0: А если мне нужна частная индивидуальная помощь, вот я пытаюсь настроить, но не могу, что-то не получается, что я могу сделать?
1: Можете отправить по указанному на электронному адресу ру запрос о том, что вам нужна помощь, и мы уже с вами в индивидуальном порядке созвонимся и обговорим время консультации. Постараемся подобрать максимально удобное для вас и для нас время.
0: А вот вы говорили о проводимых на портале вебинарах. О чем эти вебинары?
1: Пока у нас проходили вебинары, касающиеся мобильных приложений и различных устройств, связанных с мобильными приложениями. Как выбрать смартфон, какими программами экранного доступа лучше пользоваться, что такое умные часы, от Samsung и так далее, и так далее. Но, конечно, мы будем еще расширять нашу тематику, постараемся сделать это не только техническими вебинарами, но и какие-то другие темы тоже использовать.
0: Могут ли пользователи принимать участие в организации вебинаров? Ну, вот, например, мне интересно было бы послушать, о чем то. Могу ли я как-то сделать запрос о том, чтобы такой вебинар был проведен? Или как вообще это происходит?
1: Мы собираем запросы от пользователей, и если накапливается несколько запросов, примерно похожих по тематике, то мы организуем такой вебинар. Так произошло, например, с умными часами. Многие пользователи просили рассказать, как им пользоваться, какие есть нюансы. Вот и получился интересный вебинар.
0: А вот если возникла ситуация, что я не успел попасть на вебинар, могу ли я потом где-то его послушать?
1: Мы стараемся записывать и вебинары, и концерты, которые у нас транслируются. Поэтому мы всю эту информацию, особенно вебинары, выкладываем как на портале в соответствующей комнате, Есть такое понятие, как файловый архив. И вот в каждой комнате есть такой архив. И если прошел какой-то вебинар, вы можете всегда через какое-то время после его окончания зайти и загрузить файл соответствующий. Либо в группе ВКонтакте «Образовательные курсы КСРК» там мы тоже выкладываем все вебинары. Что касается концертов, то в основном мы их выкладываем по запросу, потому что концерты более объемные, чем вебинары. В ближайшее время мы планируем выложить все спектакли с театрального фестиваля, потому что не все смогли прийти послушать, все-таки было рабочее время. Поэтому стараемся донести информацию для тех, кто не может лично присутствовать на мероприятиях.
0: А как я узнаю о том, что что что-то выложено? Потому что я так понимаю, что у каждой комнаты есть свой архив и их достаточно много. Не буду же я каждый раз проверять, что выложено в том или ином архиве.
1: Ну, во-первых, мы делаем новостную рассылку и в группе ВКонтакте пишем. Есть у нас в планах сделать одну комнату для архива, чтобы вам действительно не приходилось искать по всему порталу, чтобы можно было зайти и посмотреть, Конкретное место, что новое появилось в этом архиве
0: То есть, получается, что структура портала Она постоянно меняется
1: Ну да, потому что дело это новое мы пытаемся понять, как лучше сделать Какие комнаты нужны, как это все организовать Поэтому и сами комнаты могут меняться Какие-то появляться новые, какие-то исчезать Поэтому не пугайтесь
0: А если, например, я являюсь специалистом В какой-нибудь области Или считаю себя таковым Могу ли я что-то провести на вашем портале?
1: Вы можете нам написать. Тогда с вами свяжутся администраторы, и все эти детали обговорят. Если тема действительно интересная, если вам есть что рассказать, то бесспорно, почему нет, мы можем организовать такое мероприятие. Или, например, если у вас какой-то концерт проходит, и вы хотите поделиться этим мероприятием с жителями всей планеты, то не вопрос, мы поможем вам организовать.
0: Это не только Российская Федерация, но, очевидно, и какие-то другие страны могут подключаться к этому порталу.
1: Безусловно, вообще Ток это проект всемирный Это не только российская разработка И делают его как наши программисты, так и зарубежные программисты И пользоваться, естественно, можно по всей планете, там, где есть интернет
0: Вот, наконец-то мы озвучили это слово Потому что мне кажется, что на протяжении нашего разговора Мы ни разу не сказали слово ТимТок Давайте еще раз повторим почту
1: Почта достаточно простая ТТ, две буковки Собачка КСРК.ру
0: Очевидно, что это ТимТок. ТТ,
1: ТимТок. Да, да, это сокращение, это ТимТок.
0: А размещена ли на портале какая-то общая информация? Ну, очевидно же, наверное, у портала есть какие-то свои правила посещения. Может быть, есть еще какая-то документация общая, касающаяся портала или, может быть, каких-то курсов.
1: Вся дополнительная информация выложена в корневом канале файлы, в файловом архиве, там есть и правила, есть и электронные ресурсы, относящиеся к СРК, различные ссылки на сайты, телефонные номера и так далее. Все это можно загрузить и ознакомиться.
0: Транслируемая на портале информация – это только аудиоинформация или, может быть, видео, может быть, еще что-то?
1: В Тимток есть возможность транслировать видеофайлы, но пока это исключительно аудиотрансляции.
0: А планируете ли вы впоследствии расширяться до видео?
1: А мы думаем над этим моментом, потому что есть мероприятия, которые было бы интересно и посмотреть. Например, выступление коллектива бальных танцев. Естественно, такие вещи просто со звуком не настолько выглядят красочно. Поэтому да, планируем, но я думаю, это будет не так быстро, потому что нужно проверить все технические особенности, все это качественно тестировать, прежде чем предлагать вам смотреть. А
0: почему все-таки ТимТок? Ведь сейчас многие транслируют свои мероприятия в Ютубе, многие в ВКонтакте, многие в других социальных сетях. Почему вы сосредоточились на ТимТок?
1: У ТимТок есть одно очень важное преимущество перед всеми перечисленными вами сервисами: у него есть хорошая обратная связь. То есть я могу что-то транслировать и сразу же получать какую-то обратную связь от пользователя. Например, проводить занятия, и сразу же мне человек может говорить, что у него что-то не получается, что у него есть какой-то вопрос. А в Ютубе это только чат, где вы можете писать, еще неизвестно, прочитает ли человек транслирующий мероприятие ваше сообщение или нет. Ну и плюс отсутствует видеокартинка, поэтому требуется чуть меньше ресурсов как со стороны организатора, так и со стороны слушателя. Количество интернет-трафика будет меньше.
0: Поскольку вы сказали об обратной связи, то очевидно, что портал имеет образовательную направленность в том числе.
1: Да, мы планируем не только мероприятия развлекательного характера, но и образовательные мероприятия. И мы уже запустили первую дистанционную образовательную программу «Невизуальная доступность iOS» для начинающих пользователей смартфонов. И впоследствии планируем расширять спектр образовательных программ. Конечно, для этих целей TeamTalk подходит лучше, чем YouTube или YouTube. Контакт. Ну и, конечно, хочется отметить качество связи. Никакой скайпы или конференции в WhatsApp нам не дадут такое качество звука, как в СимТок.
0: Что же, мне кажется, мы получили полную и исчерпывающую информацию о портале.
1: Я надеюсь, что наш портал будет полезен и интересен как можно большему количеству слушателей. Присоединяйтесь, пишите, предлагайте темы для мероприятий. С радостью будем ждать вас у себя в гостях. И следите за нашими новостями.